1: Ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc các đáng chú ý. Philippines – Mỹ tổ chức tập trận lớn nhất trong nhiều năm. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc cáo buộc khinh khí cầu Mỹ bay qua Tân Cương – Tây Tạng. Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen, dọa sẽ đáp trả. Nga loan báo thắng thế trên chiến trường. Ukraine kêu gọi viện trợ quân sự nhanh hơn. Ukraine kêu gọi Liên Hợp Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Nga ngưng cản trở thỏa thuận ngũ cốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
0: Philippines và Hoa Kỳ trong năm nay sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất kể từ năm 2015. Tư lệnh quân đội Manila cho biết hôm 15 tháng 2, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông, theo Reuters. Cuộc tập trận nhấn mạnh mối quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và diễn ra khi Philippines lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc trên tuyến đường thủy đang tranh chấp bao gồm cả việc chiếu tia laser cấp độ quân sự vào một trong các tàu của Manila trước đây trong tháng này. Cuộc tập trận hàng năm có tên là Balikatan sẽ được tiến hành vào quý hai và sẽ có sự tham gia của nhiều binh sĩ cao hơn con số 8.900 binh sĩ trong cuộc tập trận năm ngoái. Tư lệnh quân đội Romeo Brunner nói với các phong viên. Ông Brunner nói, tất cả những bài tập mà chúng tôi đang thực hiện là để đối phó với tất cả các mối đe dọa mà chúng tôi có thể phải đối mặt trong tương lai, cả nhân đạo và tự nhiên. Tổng thống Marcos hôm 14 tháng 2 triều tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về cường độ và tần suất các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi phần lớn Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình. Việc Trung Quốc sử dụng tia laser đối với một tàu Philippines vào ngày 6 tháng 2 mà Bộ Ngoại giao nước này khẳng định là hợp pháp, đã làm dấy lên những quan ngại và ủng hộ Philippines từ Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Chuẩn tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Nóng Góc, cho biết trên Twitter rằng Washington sẽ nỗ lực gấp đôi với đồng minh Philippines của chúng tôi để tăng cường khả năng phòng thủ cho quân đội Philippines và lực lượng bảo vệ bờ biển khi chúng tôi kè vai sát cánh để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Philippines vừa cho phép Washington tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của mình, như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn sự hung hoang ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và căng thẳng đối với Đài Loan tự trị. Năm 2015, hơn 11.000 binh sĩ của cả hai nước đã tham gia cuộc tập trận chung. Các cuộc tập trận sẽ bao gồm vô số hoạt động, không chỉ tập trung vào việc phát triển khả năng chiến đấu của cả hai lực lượng vũ trang, mà còn về các vai trò phi truyền thống khác như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, ông Brunner nói. Hôm
1: 15 tháng 2, Trung Quốc cho biết các khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã bay qua các khu vực Tân Cương và Tây Tạng và họ có thể có biện pháp chống lại các pháp nhân của Mỹ làm suy yếu chủ quyền của Trung Quốc giữa lúc các tranh chấp ngoại giao đang nổi lên. Đầu tuần này, Trung Quốc cho biết các khinh khí cầu của Mỹ đã bay qua không phận của họ hơn 10 lần kể từ tháng 5 năm 2022 mà chưa được phép, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vị trí của chúng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bình cho biết khinh khí cầu của Mỹ đã thực hiện các chuyến bay vòng quanh thế giới. Không có sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan của Trung Quốc, Nó đã bay bất hợp pháp ít nhất 10 lần trên không phần lãnh thổ của Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương, Tây Tạng và các tỉnh khác," ông Uông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 15 tháng 2. Nhà Trắng bác bỏ các cáo buộc đó của Trung Quốc. Tranh chấp đang diễn ra sau khi quân đội Mỹ hồi đầu tháng này bắn hạ vật thể bay mà họ gọi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển bang South Carolina. Bắc Kinh nói khinh khí cầu của họ là một tàu nghiên cứu dân sự, và rằng Washington đã phản ứng thái quá.
0: Trung Quốc dọa sẽ có biện pháp đối với các pháp nhân của Hoa Kỳ đã làm suy yếu chủ quyền của Trung Quốc, Reuters dẫn lời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 15 tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra thông báo này khi bắt đầu cuộc họp báo thường kỳ hôm 15 tháng 2 sau khi Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc và cho biết họ sẽ trừng phạt sáu công ty có liên quan đến chương trình khinh khí cầu, nghi làm nhiệm vụ do thám của Trung Quốc. Mỹ đã làm dụng vũ lực, phản ứng thái quá, leo thang tình hình và lợi dụng việc này như một cái cớ để trừng phạt bất hợp pháp các công ty và tổ chức Trung Quốc. Ông Uông nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và sẽ có biện pháp đáp trả đối phó với các thực thể có liên quan của Hoa Kỳ, làm suy yếu chủ quyền và an ninh của Trung Quốc theo luật pháp. Ông Uông cho biết Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đưa thêm 6 pháp nhân Trung Quốc có liên quan đến chương trình khinh khí cầu, nghi làm nhiệm vụ do thám của Bắc Kinh vào danh sách đen. Các hạn chế mới được đưa ra sau khi Nhà Trắng cho biết họ sẽ xem xét các nỗ lực rộng lớn hơn để vạch trần và giải quyết các hoạt động do thám lớn hơn của Trung Quốc, đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và các đồng minh.
1: Nga ngày 15 tháng 2 cho biết quân đội của họ đã phá vỡ hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine ở mặt trận phía đông trong lúc Kyiv mô tả tình hình ở đó là khó khăn và kêu gọi viện trợ quân sự nhanh hơn nữa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Ukraine đã rút lui khi đối mặt với các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Luhansk, mặc dù họ không cung cấp thông tin chi tiết và hãng tin Reuters không thể xác minh độc lập các tin tức trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên ứng dụng Telegram, trong cuộc tấn công, quân đội Ukraine rút lui tới một khoảng cách lên tới 3 số từ các tuyến đã chiếm được trước đó. Ngay cả tuyến phòng thủ thứ hai kiên cố hơn của kẻ thù cũng không thể cản bước tấn công của quân đội Nga, tuyên bố nói. Bộ này không nêu rõ cuộc tấn công diễn ra ở khu vực nào của khu vực Luhansk. Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga ở Luhansk, nhưng nói thêm tình hình trong khu vực vẫn còn khó khăn. Thống đốc khu vực Luhansk seri Haidai cho biết, Nga đang rót thiết bị hạng nặng và quân đội vào vùng Luhansk, nhưng lực lượng Ukraine vẫn đang bảo vệ khu vực này. Các đợt tấn công đến từ nhiều hướng khác nhau, ông Haidai nói. Trong những tuần gần đây, Điện Kremlin đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp vùng phía nam và phía đông của Ukraine. Một cuộc tấn công lớn mới được nhiều người dự đoán sắp diễn ra. Nỗ lực chính của Nga tập trung vào thị trấn Bakhmut ở tỉnh Donetsk, nơi tiếp giáp với Luhansk. Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập đến bất kỳ thất bại đáng kể nào ở Luhansk trong bản cập nhật thông thường vào buổi sáng. Bộ này cho biết các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công trong khu vực có hơn 20 khu dân cư, bao gồm Bakhmut và Vuleidar, một thị trấn cách Bakhmut 150 số về phía tây nam. Tổng thống Zelensky hôm 14 tháng 2 nói Nga đang tăng tốc để đạt được nhiều nhất có thể với nỗ lực mới nhất trước khi Ukraine và các đồng minh tập hợp sức mạnh. Đó là lý do tại sao tốc độ là điều cốt yếu, ông Zelensky nói khi các nhà lãnh đạo quốc phòng của khối NATO gặp nhau tại Bruxelles. Tham dự cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra hôm 15 tháng 2. Tốc độ trong mọi việc, thông qua quyết định, thực hiện quyết định vận chuyển vũ khí, đào tạo, tốc độ cứu mạng con người, ông nói. Ukraine đang sử dụng đạn pháo nhanh hơn khả năng cung ứng của phương Tây và nói rằng họ cần máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa, để chống lại cuộc tấn công của Nga và chiếm lại lãnh thổ đã mất. Mỹ và NATO cam kết sự hỗ trợ của phương Tây sẽ không chùn bước trước một cuộc tiến công sắp xảy ra của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm 15 tháng 2 rằng ông kỳ vọng Ukraine sẽ phản công vào mùa xuân. Ông nói thêm, Ukraine có những yêu cầu khẩn cấp để giúp nước này đáp ứng với thời điểm quan trọng này của cuộc chiến. Chúng tôi tin rằng sẽ có cơ hội để họ thực hiện sáng kiến đó.
0: Hôm 15 tháng 2, Ukraine đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Nga ngừng ngay lập tức việc cản trở các khuyến hàng ngũ cốc cung cấp cho hàng triệu người của Ukraine và không sử dụng lương thực làm vũ khí, theo Reuters. Sau gần 6 tháng bị phong tỏa do cuộc xâm lược của Nga, ba cảng biển đen của Ukraine đã được dỡ bỏ phong tỏa vào cuối tháng 7 theo một thỏa thuận giữa Moscow và Kiev do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Tuy nhiên, Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga trì hoãn việc kiểm tra các tàu chở nông sản của Ukraine, dẫn đến các chuyến hàng bị giảm và gây thiệt hại cho các thương nhân. Nga trước đây đã phủ nhận các cáo buộc này nói rằng họ đang đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc. Hai quan chức hàng đầu của Ukraine cho biết trong một tuyên bố chung rằng Ukraine quan ngại sâu sắc về các hành động phá hoại của Nga, dẫn đến việc công việc của hành lang ngũ cốc bị trì hoãn và cản trở sáng kiến ngũ cốc biển đen nói chung. Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba và Phó Thủ tướng Alexander Kubragrov cho biết Nga cố tình làm chậm quá trình kiểm tra, yêu cầu cung cấp tài liệu không theo quy định và tìm kiếm những lý do vô căn cứ để dừng việc kiểm tra. Các bộ trưởng Ukraine cho biết chính sách phá hoại như vậy của Nga đã dẫn đến sự sụt giảm có hệ thống doanh thu vận chuyển hàng hóa trong sáng kiến ngũ cốc, Đồng thời lưu ý rằng, thế giới đã không nhận được 10 triệu tấn lương thực của Ukraine trong 3 tháng qua. Tuần này, Nga cho biết việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen là không phù hợp, trừ phi các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Nga được dỡ bỏ và các vấn đề khác được giải quyết. Thỏa thuận đã được gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11 và sẽ được gia hạn vào tháng tới, Nhưng Nga đã phát đi tín hiệu rằng họ không hài lòng với một số khía cạnh của thỏa thuận và yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của nước này. Xuất khẩu nông sản của Nga không bị phương Tây nhắm mục tiêu rõ ràng, nhưng Moscow cho biết việc thanh toán hậu cần và ngành bảo hiểm là một rào cản đối với việc Nga có thể xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của mình. Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine niên vụ 2022-2023 kéo dài đến tháng 6 đã giảm 29% xuống 29,2 triệu tấn tính đến ngày 13 tháng 2 do vụ thu hoạch ít hơn và những khó khăn về hậu cần do cuộc xâm lược của Nga gây ra. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
1: Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ voa việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý tín giả.
0: This program has come to you from The Voice of America, Washington.